0: Olyan videók jöttek, hogy ilyen fegyvertelen civilek elzavarták a katonákat, mert ugye tök más egy ágyű mögül rálőni ezekre az emberekre, meg más ott áll, és fegyverrel elkezdeni belelőni abba a tömegbe, ami úgy néz ki, mint te, azt a nyelvet beszélni, mint te, olyan utcákon, amik úgy néznek ki, mint otthon
1: néznek ki. Ez az első kézből a 24.hu heti podcastja az újság történeteivel és azokkal, akik szállították őket. Ebben az epizódban is teljesen befog fedni mindent az oroszok egy hete indított háborújának rémséges takarója, hiszen ez most a mindent meghatározó történet. Először arról mesélünk, mit láttak a kollégáink a magyar-ukrán határ innerső oldalán felállított menekült fogadópontokon.
2: Amit mi láttunk, és akikkel találkoztunk, az az a réteg, aki a legszegényebb valószínűleg, és, és ott ragad napokig, tehát hogy nekik viszont nincsen, de szerintem meg az eszközrendszerük arra, hogy tovább jöjjenek onnantól kezdve. A legtöbben egyébként magyarul beszéltek, és, és egyébként akikkel mi találkoztunk, ott nagyon nagy arányban voltak a kárpátai romák, főleg nők nagyon sok gyerekkel,
1: aztán mérlegeljük az Oroszországra az EU és az angol hatalmak által kirólt szankciókat és a lehetséges kiutakat ebből az egészből.
0: Putyin úgy került hatalomra, hogy volt egy társadalmi megegyezés, amiben ő kijelentette, hogy Oroszországnak többet nem kell abban a bizonytalanságban élni, amiben a Jelci alatt a szovjetunió szétesése után élt, ahol 400%-os infláció volt, senkinek nem volt munkája, brutális korrupció, maffia hanem itt stabilitás lesz. És lehet, hogy nem lesz olyan növekedés, mint nyugaton, de stabil gazdaság és politikai kormányzás lesz. És most nincs.
1: És természetesen mi is hallottuk, hogy egy hideg tekintetű magányos orosz atomfegyvereket emleget, de elmondjuk, hogy önmagában ettől mi miért nem lettünk sokkal nyugtalanabbak, mint előtte egyébként is voltunk. Hugo azt kérdezte tőlem tegnap, hogy így őszintén lesz a világháború. Mondtam neki, hogy szerintem nem lesz világháború, de orosz részvényt és ukrán ingatlan. nem vagyok.
0: A, én is ezt gondolom. Én nem vettem ezt uh, nyilván az azonnali idegrázós pánikon kívül, ami az embert elkapja, hogyha Putyin atomfegyverekkel fenyegetőzik. Szerintem gyakorlatban ez nem az. Nem atomcsapással fenyegetezik, hanem felhívja rá figyelmet, hogy egy atomhatalommal szórakozna.
1: Én Pál Zsombor vagyok, ma is én beszélgetek a szerzőinkkel. Bászegy Rebekával és Kerner Zsolttal vagyunk most a podcast stúdióban. Kerner Zsolt ugye a visszatérő külpolitikai újságíró vendég ennek a műsornak, egyre inkább, hogy a helyzet folyamatosan fokozódik. Rebeka pedig videós riporter kollégánk, aki a Stermunk részeként megjárta az ukrán-magyar határnak az innen soval, ezen a héten. Már voltatok is, mit láttatok a menekült? Ullánból. Hát
2: tulajdonképpen mi két napot voltunk, és akkor az első napon mentünk konkrétan a határátkelőhelyhez, helyhez, akkor Bereksuránynál voltunk, és akkor utána mentünk magát a faluban is, megnéztük az ottani hirtelen összerakott, menekült védőhelyet, menhelyet, az olyan furán hangzik a menhely kifejezés, de tulajdonképpen ezt a pontot, és akkor utána tovább mentünk Záhonyba, ott megnéztük a vasútállomást, és ott is voltunk a helyi Iskolában és torna teremben, szóval hogy tulajdonképpen próbáltuk lekövetni azt az utat, amit azt tehet meg a képen átjön a határon mondjuk beregsuránynál, és akkor utána próbált tovább menni, a második napon pedig Tiszabecsen voltunk. Igazából mindenhol nagyon hasonló a helyzet. Nagyon sok ember alszik viszonylag rossz körül. Hát amúgy igazából nem úgy rossz körülmények között, mert szerintem az összefogás az ilyen nagyon szép, szóval, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy most ott hagyják őket a hidegben vagy ilyesmi. Csak hát még mégiscsak tornatermekben halznak, főleg nők és gyerekek.
1: Menjünk akkor sorrendben végig ezen az útvonalon. Van a különbség azok között, hogy Suraj Názehonnál és Tiszebésnél kik jönnek, hát milyen távolságból jönnek, és mivel jönnek?
2: Hmm. Tőlünk ugye az első hullámban a Dávidék mentek ki, és ők még tényleg tömegekkel találkoztak. Ha azokat a videókat is megnézitek, akkor ott, ott jönnek át emberek, családok felpakolva. Mi, amikor kimentünk, az pont azon a nap volt, tehát ez a hétfőket, amikor már egyébként a nyugatiba érkeztek be az emberek. Szóval az első nap, amikor megérkeztünk, akkor nagyjából senki nem jött át a határon. Vagy aki átjött a határon, annak már nagyon megvolt a, a kialakult rendszer, hogy rögtön jöttek a kisbuszok és vitték őket tovább. Amit mi láttunk, az az, hogy a legtöbb embernek... Aki jobban szituált, neki le van már beszélve, hogy jönnek érte ismerősök, nyilván van nál a pénz, telefon tud kommunikálni, sokan nyelveket is beszélnek, és hogy nekik nem jelent problémát az, hogy a határtól eljussanak akár Budapestre, akár tovább, maximum egy éjszakát töltenek ott, hogyha pont úgy jutnak át, mert ugye az kiszámíthatatlan, hogy mikor jönnek át a határon. Amit mi láttunk, és akikkel találkoztunk, az az a réteg, aki a legszegényebb valószínűleg, és, és ott ragad napokig. Tehát, hogy nekik viszont nincsen szerintem meg az eszközrendszerük arra, hogy tovább jöjjenek onnantól kezdve.
1: Ez ugye napról-napról változik, nekem vannak ismerőseimként most is a segítők között, akik jelzik, hogy a... Akkor, amikor ti voltatok hétfőket környékén, akkor még a, a, az óvatosságból menekülők voltak, nem azok, akik aznap reggel bombát láttak a szomszédban, nyilván egy másik távolság, akikkel ti találkoztatok. A hét elején ők milyen távolságban jöttek meg, milyen arányban voltak magyarul beszélők, akár ukrán-kárpátaljaiként, akár magyar-kárpátaljaiként?
2: Ö, nagyon sokan tudtak magyarul. Akik nem tudtak magyarul, ők viszont nem tudtak angolul, tehát hogy tényleg az volt, hogy mi, mi nem nagyon tudtunk olyan interjú, talán egy, egy srác volt, akivel tudtunk beszélni, úgyhogy hogy angolul, tehát, hogy ő ukrán-ukrán volt, tehát belsőbb területről jött. Feltételezem, hogy aki ukránul beszélt, ők nem teljesen a határ környékéről jöttek, de ugye nem tudtunk velük kommunikálni gyakorlatilag. A legtöbben egyébként magyarul beszéltek, és, és egyébként tényleg, akikkel mi találkoztunk, ott nagyon nagy arányban voltak a kárpátai a romák főleg nők, nagyon sok gyerekkel, de ez tényleg napról napra változik, szóval, hogy ez ez, ez folyamatosan alakul.
1: Csütörtökön beszélgetünk, és a ma jelenlőtti kormányinfón hangzott először arra az, hogy a határon jelenlevő szervezeteket, jelenlegzően egyházi szervezeteket pénzre is támogatja a magyar állam. Az eddigi híradásokban, képekben, a videóítókban is a baptisták, máltaiak református segészszervezet látszanak a helyszínen, mennyi nyomát lehetett tapasztalni annak, hogy akár a magyar állam, akár ezek a szervezetek egymással szövetkezve bármiféle rendszert próbálnak kialakítani, hogy...
2: Ez a magyar államot, ezt annyiban láttuk, hogy Kósa Lajos ott volt a helyszínen, szóval hogy ebből a szempontból találkoztunk a képviselőjével, de egyébként... Ez egy,
1: ez egy szintje lesz, egy konfliktus súlyoságenek az érdekeltetésének, hogy Kósa Lajos képviseli ebben a magyar államot, hogy nem.
2: No? De hogy alapvetően... Azt nem tudom, hogy ők egymással hogyan, tehát hogy ebben nem láttunk vele, hogy ők egymással hogyan működnek együtt, viszont mindenhol rendszer volt. Szóval mi nem találkoztunk fejetlenséggel tényleg. Mi, főleg ott a baptistákkal voltunk, ott nagyon ki volt alakulva, hogy meg voltam adományoknak egy hatalmas terme, és akkor folyamatosan az igényekre így próbálnak reagálni, szóval az internet elérést is próbálják, és sőt, úgy tűnt, hogy a, a helyiekkel együttműködve. Tehát, hogy amúgy ez tényleg ilyen nagyon megható volt, hogy, hogy most nem, én nem nagyon láttam olyat, aki, aki így kimaradt volna, és azt is mesélték, hogy nagyon sokat ez, hogy beszéltünk önkéntesekkel, és akkor kiderült, hogy nem tudom, helyiek amúgy. És aztán tovább mentünk, és aki nem akar beszélni, ez kiderült, hogy ő hivatalos máltás vagy baptistás, és ők viszont az ország másik részéből jöttek, de hogy ugyanúgy dolgoztak együtt, szóval, és ilyen 12 órákat nyomnak, nyilván nem azt mondom, hogy őket sajnáljuk a menekültek helyet, de hogy szerintem tényleg nagyon sok melót beletesznek ők is.
1: Banánis kérdőzők hol alszanak?
2: Aki messziről jött, és nem bejáratott önkéntese az alapítványoknak, ők helyben próbálnak szállást találni, és akkor vannak, akik pedig, hát mi konkrétan a szóvivővel csináltunk egy ilyen riportot, hogy mentünk vele így órákon keresztül, hogy mi, mi történik ott Iszabetsen, és akkor ő mutatta, hogy ő tényleg így egy az étkezde az iskolában, annak a sarkába volt ledobva két ilyen kis polifom, és ott a férjével ott alszanak már nem tudom, három napja, szóval, hogy... Gondolom, hogy aki, aki eléggé felső szinten van és muszáj ott legyen folyamatosan, nem teheti meg azt, hogy átsétál valahol, és akkor, hogyha riasztják, akkor jön vissza.
0: Találkoztatok mondjuk indiai fekete arab diákokkal, mert hogy volt egy olyan hír, hogy Lengyelországba ők el se indulnak, mert elkezdtek ilyen plegykák terjedni, hogy a Lengyel határa nem engedik be őket, meg volt egy csomó atrocitás lengyel szersajobosok, kifejezetten vadáztak színes bőrűekre a pályaudvarokon, és elkezdték őket zaklatni, meg megverték, meg terjed egy csomó és az, a, az volt a plegykák, hogy egy csomóan, hogy nagyon sokan tanulnak afrikaiak, indiaiak Ukrajnában, és hogy ők inkább Magyarországra jönnek, mert egyszerűen tartanak a lengyerektől.
2: Cáhányban találkoztunk velük, tehát hogy ott a vasútállomáson viszonylag sok volt a fekete és indiai, de ők ugye budapesti irányába utaztak tovább. Ja, és amúgy a is találkoztunk. Szerepel az...
1: a videóban is, és hogyha szeretné valaki látni, hogy a mihezánk mozgalom prominens vezetője, hogyan tesz különbséget a migránsok és menekültek között, attól függően, hogy melyik irányba jönnek, az köszönöm. nézze meg ezt a videót.
2: Érdekes jelenség volt.
1: Rebeka, köszi szépen, hogy jöttél. Ja.
2: Én is köszönöm.
1: Mi pedig Zsoltával folytatjuk az elmúlt hetekben, már megkezdett. Bocsináltak katonai szakértő, egyáltalán nem bocsinált a geopolitikai szakértő próbálkozásainkat, amit ma gazdasági fotászakértéssel fogunk kiegészíteni. De kezdjük onnan, hogy ugye pont egy az előző epizódban, a háború első napján tettük le a közös vonalunkat. Azóta úgy tűnik, hogy Putyin két dolgot elért, amit nem feltétlenül szeretett volna meglepő egységbe kovácsolni az Európai Unióta, a legendásan képtelen, meglepő tempóban, illetve megteremtette a modern ukrán tudatot.
0: Hát, sőt, egy harmadikat is egyébként, mert volt itt érdekes hír, hogy az izraeli, ugye nagyon sok izraeli diák is van Ukrajnában. Ukrajna az egyik legilyen zsidóbarátabb ország egyébként a Kelet-Európában. Eleve hatalmas zsidó közösség van, ugye főleg Odesszában, de mondjuk Lvivben is, meg egy csomó sem. És az izraeli állam elkezdte kimenekíteni a diákjait, meg ilyen dolgozókat. Meg ilyesmű, és most a diákok ragaszkodtak hozzá, hogy ők nem mennek el, amíg el nem hozzák azokat a barátaikat is az egyetemről, akik egyébként olyan, olyan országokba jöttek, amik háborúban állnak izrael Tehát kihoztak egy csomó ilyen Izrael-lel ellenséges országból származó arab diákot, és azokat mind az izraeli nagykövetség mentette ki végül, mert nem engedték el. Úgyhogy Putyin emellett megoldottak a közel békét is, úgy néz ki. De igen, tényleg valóban ezt látjuk, hogy ugye. Az európai Unióról az már ilyen klisé, hogy állandóan megosztott, 27 tagállam soha nem érte egyet semmiben, és hát most nem ez történik, hanem így segített Putin megtalálni Európa tökeit, hogyha így ennyire bulgárisen akarunk foglalkozni, de na- nagyon sok minden megváltozott egy hét alatt. Az ukránokkal pedig hasonló a helyzet, hogy egy csomó tökéletes nyilatkozatot olvastam, amiket nyilván bizonyos részben fenntartásokkal kell kezelni, mert az ukránok nagyon jók a az információs hadviselésben, és alapvetően eléggé monitorozzák azt, hogy így kiszólalhat meg kifelé háborús övezetekből, de azért nem, nem tűnnek ezek hazugságoknak, hogy például Harkiv, a gyerekkori nevén Harkov, a, a, az, egy, az egy nagyon orosz ajkú település, ez ugye kelet ukrajnában van közvetlen az orosz határ mellett, ez egy akkora város, mint Budapest. Jellemzően oroszoknak itt annyira oroszbarát, hogy a majdani forradalomnál amikor Kijevben ugye leváltották a, a Moszkó barát kormányt, akkor ők ellenforradalmat szerveztek Harkovban ellene, és most egyáltalán nem ez hogy a Harkov az gyakorlatilag Leningráddel kezd el válni, ahogy az ukrának mondják, és a, így az orosz ajkú tehát pont az a népesség, akit éppen Putyinak meg kéne szólítani, azok itt tökéletesen elfordulnak Oroszországtól. Van egy csomó nyilatkozat arról, hogy tévedtek. És hogy eddig irigyelték az oroszokat, Putyint egy ilyen stabil, határozott államfőnek nézték, azzal szemben, hogy Ukránában folyamatosan politikai káosz volt, és, és most abszolút megváltozott minden. És most már mindenki az, hogy beálltak a, az elenszkij mögé, aki meg úgy viselkedik, ahogy háborúban egy államfőnök viselkednie kell. Tehát, hogy gyakorlatilag sikerült megteremteni az egységes ukrajnát is egyelőre.
1: Egyébként Zelenszkinek a pályai béről, aki ugye egy stand up és színészből és egy olyan sorozat szereplőből lett elnök, hogy a sorozatban is egy tanári pályáról elnöki székbe emelkedő. Figurát játszott, és aztán most ezt alakítja, csak sokkal éjsz több díszletek között. Szóval az EU-hoz visszatérve mondtuk, hogy nem csak az egység meglepő, és hogy milyen gyorsan sikerült összehozni a szankciókat. Van egy nem túlságos a rivalda Valdafinban levő figurája az európai politikának, aki a Van der Leyen bizottsági elnöknek a kabinett főnökje, Brian szájbert egy német, akit a New York Times brüsszeli tudósítója, egy miénkéhez nagyon hasonló podcastban magas, tornecipős és jellegtelen figuraként írt le aki egyébként meglehetősen receptív volt arra, hogy december végétől kezdve, ugye Amerikától érkeztek az informális, meg aztán egy idő után a nyilvános jelzések is arról, hogy Putyin arra készül, mint amit végül valójában láthatunk az elmúlt egy hétben, de mindenki nehezen hitte, még február közepén is. Szeibert viszont elhitte, és hogy ezek a szankciók napvilágot láthattak, annak a New York Times legendárium szerint az az oka, hogy ő január eleje óta dolgozik ezen, és mindenféle koalíciókat átszolta a háttérben. Ez két riasztó perspektívát is felvet, hogy Orbán Viktort vagy kihagyták ezekből a beszélgetésekből, vagy hazudott a saját frakciójának a a három hete.
0: Mindig megtesszük azokat a plusz lépéseket, hogy egy határozott és erős nő mögött megtaláljuk a férfit, aki valójában irányítja az eseményeket. Szerintem a Cyber-t be, egy kicsit túl sokat lát bele a déli ebben a szempontból. Van egy ilyen mozgalom, egyébként az eu megtaláljuk a hősies diplomatákat, meg hősies hivatalnokokat. Ennek nagyon nagy hagyománya van, hogy néha így kiemelünk egy-két ember, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Ursula von der Leyen az Angela Merkel védelmi minisztere volt évekig. Szybert az nagyon régóta dolgozik neki, ő az egyik német tanácsadója, akit magába hozott a bizottságba, és hogy a kabinetfőnök az, az nem egy feltétlenül autonóm pozíció kombinatórnak ugye azt alapvetően azt csinálja, amit a az mond neki, aki a kabinetfőnöket, ebben az esetben az Európai Bizottság elnöke. Úgyhogy én egy fokkal valószínűbbnek tartom azt, hogy, hogy ez Ursula von der Leyen-nel egyetértésben volt, és valójában az ő instrukciója alapján szervezte meg, mert ugye ezen a normálisan feladaték a kabinetfőnöknek, hogy ha kitalálja a politikai vezető, a megválasztott politikai vezető azt hogy minek kell történnie, akkor utána a kabinetfőnök az, aki belerakja a politikai munkát meg a spint, hogy ez meg is történjen. Én nem venném el a dicsfényt Ursula von der leyen mert szerintem most abszolút megérdemli. Nem nagyon volt olyan az elmúlt évtizedekben, hogy azt tettük, hogy az amerikai elnök gyakorlatilag nincs jelen egy konfliktusban, és helyett az Európai Bizottság elnöke az, aki a legkeményebb lépéseket bejelenti folyamatosan, és most pont ez történik. És Ursula von der Leyen jelentében minden egyes nap gyakorlatilag az újabb szankciókat Oroszország ellen mindenki pontosan tudja, hogy ezek európai szankciók, emberek egyrészt is felejti, hogy az amerikai és egyébként csatlakoztak hozzájuk, meg egy csomó más ország is, de ez a rússzorú nem egy tehetségtelen politikus, Tehát a, az a két és fél amit a bizottság én töltött, az gyakorlatilag abból állt, hogy folyamatosan bővítette a bizottságnak a hatáskörét egy csomó kérdésben. Őt valaha szánták Merkel utódjának is, egyébként tökéletesen ki van erre találva a gyerekes német politikai dinasztia sarja, Szóval teljesen megfelelne a kereszténydemokrata német ilyen női politikus ideájának, és utána rakta Merkel gyakorlatilag, Merkel javaslata az Európai bizottság élére, de nem csinálja rosszul. Azért nézzük meg, hogy az elmúlt két és fél évben Ursula von der Leyenek csak krízisekkel kellett foglalkozni. Ez nem a standard Európai Bizottsággal semmi nem történik, hanem azzal kellett foglalkoznia, hogy hogyan kell megoldani egy globális pandémiát, amit egyébként az EU viszonylag sikeresen kezelt közösen, és ugye ott is összerántott a tagállamokat, meg volt a vakcinabeszerzés. Az elején eltűntek, de aztán utána szépen visszahozta az EU azt a kezdeményezést, plusz az EU szétesésével, amit mondjuk Lengyelország meg Magyarországgal kapcsolatos viták okozhatnak akár. Szóval ő egy, egy háborús bizottságjának, amit nem, nem sűrűl látunk egyébként az EU élén. Az eredeti kérdese válaszolva pedig nem tudjuk, hogy a Viktorra leülte. Egyébként, esélyesül leült mondjuk a v négyekkel, ekkel Szlovákia, Lengyelország, Magyarország, ők szoktak egyeztetni a tanácsülések előtt is. Általában igyekeznek képviselni közös álláspontot. Ebből a szempontból mondjuk nem létezik igazán közös v álláspont, mert ugye a mi legnagyobb szövetségesünk, a Visegrádi négyek közül az Lengyelország, aki gyakorlatilag a legorosz nép egész Európában és kormány. Ők voltak a leghatározottabbak minden követelésben. Nem tudni, hogy Orbán Viktorral tárgyalt-e, de valójában nem biztos, hogy hazudik Orbán Viktor, mert nagyon sokáig, nagyon régóta mondják azt. Az Amerikaiak viszont nyíltan, hogy Putyint támadni fog, és senki nem hitt el, beleértve engem is. Úgyhogy ez nem csak Orbán Viktor, hanem mindenki mást is meglepetésként ért.
1: De mégiscsak elég kidolgozott szankciók, ezek akár két nap alatt inprószta össze a asszony és a csapata akár dolgoztak rajta hónapokig.
0: Ezt nem akartam kétségbe mondani egyébként, szinte biztos vagyok benne, hogy dolgoztak rajta a hónapokig, mert tényleg nagyon kidolgozott, és tényleg nagyon erős szankció.
1: És példátlannak is mondhatjuk őket, egyrészt a mélységükben, mármint, hogy gazdaságilag nem próbáltak ekkorát ütni még országon. Másrészt abban is, hogy az EU meddig megy el, de hát a fő kérdés ugye az lesz, hogy a gazdasági szankciókon belül mennyire szimbolikusak, mennyire precíziós fegyverek, amit bevetettek, és mennyire teljes körülnek számítanak, és hogy ezek elegek lesznek, mert ugye az nagyon látványos, hogy mindent, ami energiabeszerzéshez kapcsolódik. Azokat a dolgokat ezek a szankciók nem érintik, miközben az orosz érdemi orosz bevétel meg az
0: energiakereskedelemből van. Az az érdekes ebben az egészben, hogy ugye nem vonatkoznak a szankciók az energiával és nyersanyag exportra. A kapcsolatos dolgokra. Viszont azt látjuk az elmúlt napokban, hogy a nagy európai cégek és az államok egy része is gyakorlatilag saját szankciókat vezet be. Soha, ugye az elmúlt, nem tudom, két évtizedben nem volt olyan, hogy a, az uráli olaj. Volt egy csomószor, hogy aukciókon nem kelt el. És ugyanez van egy csomó más orosz nyersanyag termékkel is. egy kicsit visszalépünk, akkor azt látjuk, hogy azért működnek ezek a szankciók egyébként, Oroszország igyekezett nagyon szankcióállóban tenni a saját gazdaságet, de az orosz gazdaság gyakorlatban úgy néz ki, hogy ezek nyersanyagot exportálnak. Szinte minden exportjuk nyersanyag. Olaj, gáz, mondjuk fémek, alumínium, ilyesmi. Tehát olyan dolgokat, amiket aztán külföldön földolgoznak magasabb hozzáadott értékű iparból. És minden importjuk, azok, az pont ilyen magas hozzáadott értékű dologni, és mondjuk ott van, akkor még exportálnak élelmiszert, is sokat, és Ukrajna is. És az a baj, hogy minden, ami, amire a modern Oroszországnak szüksége van, azt importálni kell külföldről. És nagyon nehéz úgy importálni bármit külföldről, hogy a bankod nem tud egy üzenetet küldeni a másik banknak, hogy figyelj, eladnánk nem tudom, ezer rubát. És azt a gyakorlatban ez történik, hogy az orosz bankok egy részlet lekapcsolták. Elvég az energiához kapcsolódó ilyen kereskedelemről nem, de nem minden bankot kapcsoltak lesz van egy, egy pár, ami még, még tud kommunikálni a világgal, de azt látjuk, hogy, hogy sokkal nehezebb lesz bármit behozni Oroszországba, és tényleg bármit, mert az oroszipar. az a különbség a Szovjetunió, meg a mostani Oroszország között, hogy a Szovjetunió a gyakorlatban nagyjából önellátó volt, és ugyan rosszabb minőségben, meg nem pont ugyanazokat a dolgokat, de elő tudta állítani a saját javait, amire az embereknek szüksége van. Most meg azt látjuk, hogy van a Maria Butina, aki a talán az zsófia, talán ilyen orosz propagandista, és a TikTokon a, az orosz gyártmány ókos telefont reklámozza, hogy az is mennyire jó, mert az Apple bejelentette hogy nem ad el több iPhone-t oroszország, meg semmilyen Apple cuccat. Soha nem volt még a világtörténelemnél olyan, hogy egy ennyire ilyen integrálódott országot egyik napról másikra kapcsoltak le a világról. De ez egy teljesen új dolog, egyébként ne, mindenki más számára is teljesen új. Irán van kb. ilyen szinten lekapcsolva a világról, de Irán nem ennyire jelentős gazdaság. Oroszország világ 11. legnagyobb gazdasága. A nyersanyagpiac, a, az volt az elmúlt 30 év jólétének gyakorlatilag az egyik alapja, hogy a nyersanyagpiac borzasztó nyitott volt, és az emberek odamentek mentek neongázért, alumíniumért, gabonáért, kőolajért, ahova akartak. És nagyon úgy néz ki, hogy ennek vége. Szerintem azért tök érdekes ez a változás, amit egyik napról a másikra bevezettek, mert ez egyébként abba az irányba megy, amelyre az EU-nak egyébként is mennie kéne egy ilyen világban. Nagyon régóta az van, hogy mindenki tudja, hogy probléma az olaszgáztól, meg energiától való függés, kell valamit kezdeni. Mindenki tudja, hogy Kína és Amerika bármikor egymásnak eshet, kell valamit kezdeni nyersenyegellátással, a ritka földfémeknek a beszerzésével, és most ez, ez történik, egy csomóan elkezdenek alternatív utak felé nézni, hogy honnan lehet akkor még gáz venni, mondjuk Oroszországon kívül, honnan lehet neongázt venni. Ukrajnán kívül ez a másik, hogy a, a csip hiányra ez is hatással lesz, mert hogy Ukrajnában állítják elő a világ neongészletének 40-50%-át, ami, ami kell a csípgyártáshoz. Nagyon komoly ellátási problémák lesznek ebből, és hirtelen mindegyik ilyen hatalmi blokknak meg kell találnia azt, hogy honnan tudja ezeket pótolni.
1: 1 milliárd rubeles kérdés, hogy mekkora az a modern Oroszország, ami most az importcikkektől megfosztatik. Az egy dolog, hogy nem lehet ebben fizetni a moszkói metróban a bérletér most már, de hogy ez milyen távon tudja megrengetni, ha meg tudja egyáltalán rengetni. Ezt az uralmat ugye választások 2024-ben vannak legközelebb, ugye van a szankcióknak egy olyan része, ami külön a, a, az elitnek a fölcímkézett oligarchákat támadja, hogy akne tudjanak Hamburgi és nézai aktokat használni. Ebből a két irányból érkezhet ellenes Putyin közvetlen gazdasági elitjéből, meg nagyobb átéten keresztül, meg a népe felől és ezen a héten arról is lehet majd olvasni, lehet, hogy mire ez a podcast elhangzik, már meg is jelenik az a cikk, hogy aki csak orosz állami tévéből átlagos orosz szavazóként tájékozódik arról, hogy mi történik Ukrajnában, ő azt olvas, hogy az ukránok bombázzák magukat, hogy aztán tele tudják hazudni a nyugati sajtót volna.
0: Igen, és ezért problematikus ez az egész. Alapvetően a szankcióknak tényleg két ilyen célja lehet, az eddigi orosz szankciók, amik 2014 óta érvényben vannak, azok alapvetően a nagyon elitett, az oligarchákat célozták. Ezek a szankciók azért nem működtek, mert alapvetően értették félre a modern Oroszország működését. Amióta Putyin van, azóta gyakorlatilag nincsenek ezek a klasszikus szilovikik, ezek az erős ember oligarchák akik beleszólnának a, az ország irányításába. Hogyha most oda megy, nem tudom, jó oleggyeri paszka Putyinhoz, és azt mondja, hogy így főnök el kéne menni, mert 5 milliárd eurón volt, és abban már csak 1 milliárd van meg, akkor Putyin azt fogja mondani, hogy hát, hogyha akarod tartani ezt az 1 milliárdot, akkor tenne nőjjél vissza szépen, és nincsen rá. Nagyon régóta, az ilyen hozzáértőbb szakértők, már a személyes kedvencem, arról beszél, hogy egyébként sokkal hatékonyabb lenne a szankciókat nem az oligarchákra kivetni, hanem arra az ilyen vezetői rétegre, aki, akinek köszönhetően Putyin irányítani tudja az országot, ebbe beletartoznak a képviselők a Dumában, a hivatalnokok a Kremlben, akiknek egyébként ugyanúgy vannak olaszországi nyaralóik, imádnak külföldön nyaralni, Európába menni, és akkor akkor lehet, hogy elgondolkodna önt az ilyen állellenzéki kommunista pártképviselője a Dumában, hogy meg akarja szavazni Donetsk és Luhansk függetlenségét, hogyha utána nem mehet Milánóba többet. És ez is történik most egyébként. De alapvetően két célja lehet ezeknek a szankcióknak. Az egyik, hogy a, az átlagos lakosságra nyomást gyakoroljanak és megértessék vele hogy le kell váltani a főnököt. Erre nincs lehetőség, Oroszországban nagyon régóta nincs rendes választások. Putyin gyakorlatilag a, a szavazatok 30%-ával 30 elnök már egy jó ideje. Plusz ugye egyelőre azt látjuk, hogy Moszkvában panaszkodnak az emberek, mert nem működik az Apple Pay metróban, ahogy mondtad, és nem az, hogy Nyisdíj Novgorodban a tévénéző nyugdíjasok panaszkodnának ezzel kapcsolatban, a másik opció az az, hogy akkor megpróbálunk egy ilyen palotapucsot, ez a klasszikus regime change, amit az amerikaiak szeretnek csinálni, elérni. Erre egyébként potenciálisan van a lehetőség a metakulus nevű ilyen, tudom, a, a esély szoftver szerint 76 százalék, hogy Putyin marad az elnök, tehát van, van 24 arra, hogy megpucsolja valaki. Jó esélye, ez a Pucs akkor történne, hogyha nem tudom, Putyin valami taktikai atomcsapást akar mérni, de Isten óvja minket attól, hogy ideig el. De szerintem nem, nem ez első vagy a második opció miatt vannak valójában ezek a szankciók, hanem egy harmadik ok miatt, ami arra szolgál, hogy Oroszország legyen annyira gyenge, hogy a jövőben ezt ne tudja még egyszer megcsinálni. És ez, ennek áldozatai az oligarchák, a hivatalnokok és az átlag emberek is. De egyszerűen akkor, akkor legyen az, hogyha Putyin, aki eddig egy nagyjából kiszámíthatatlan politikai szereplő volt, egyre agresszívebbé válik, akkor vegyük el a lehetőségét annak, hogy ő képes legyen akkor haderőt, meg akkor gazdaságérőt gazdasági erőt mozgósítani, amivel fenyegetni tudja hozzá legközelebb eső hatalmi blokkot, Európát. Szerintem inkább erre szolgálnak, a másik kettőre nem igazán jók ezek a döntések valójában. Putyin egyelőre, nagyjából ugyanaz a rendszer, mint Magyarországon egy személyi vezető, nincsenek nagyon erőcsoportok, mindenki Putyintól függ. Nehéz leváltani Putcser egy ilyen helyzetben a vezetőt, és még nehezebb választással. Úgyhogy inkább Oroszország elgyengítése van. Az kérdés, hogy a sarokba szorított Putin majd mit fog csinálni, de hát ez meg egy másik ijesztő beszélgetés. De az biztos, hogy Oroszországnak. Azt már most látni, hogy, hogy ez nagyon durva, ami most történik. Pont Néztem reggel egy YouTube videót, van egy tökéletleges orosz valami valamelyik középméretű orosz városban, aki kibé arról blogol, hogy milyen orosznak lenni. És ő mondjuk speciális helyzetben van, hogy YouTuber és Patreonon meg YouTube-on kapja a fizetését. gyakorlatilag az, az volt a legutóbb videójában, hogy itt tönkre ment, mert dollárhoz nem fér hozzá. A kormány úgy döntött, hogy ha be is hozna dollárt, annak a 80 ezeket automatikusan át kell váltani Ruberre. Rubel árfolyama teljesen elszállt, tehát igazából nagyon nehéz váltani, és otthon nem tarthatja. Úgyhogy egyre nagyobb a káosz mindenhol, a cuccok már most brutálisan drágulnak. És ebből a szempontból viszont érdekes a változás a társadalommal. Ez az, ami nem zárja ki azt, hogy itt általános felháborodás lesz, ami végül elkergeti Putyint. Nagyon kevés esélyt látok erre. De Putyin úgy került hatalomra, hogy volt egy társadalmi megegyezés, amiben ő kijelentette, hogy Oroszországnak többet nem kell abban a bizonytalanságban élni, amiben a Jelci Néra alatt a Szovjetunió szétesése után élt, ahol 400%-os infláció volt, senkinek nem volt munkája, brutális korrupció, maffia, minden egyéb, hanem itt stabilitás lesz. És lehet, hogy nem lesz olyan növekedés, mint nyugaton, de stabil gazdaság és politikai kormányzás lesz. És most nincs. Se politikai, se gazdasági kormányzás nincs stabil. Tehát gyakorlatilag fölrúgta a társadalmi szerződést, amivel Oroszország elnöke lett. És azért ez még neki is problémát jelenthet hosszú távon.
1: Nem akarok teljesen szemcellennek tűnni, nem azért nem mászunk bele a megerekedt hadoszlopok és elfoglalt gránvárosok mélységeiben, mert nem követnénk ezeket, hanem mert egyrészt nem tudunk nagyon katonaiklag milyen szent mondani róluk, ki csak riadtan figyeljük őket. Arról viszont kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy most milyen opciók képzelhető el egyáltalán, ami nem két szélsőséges véglet egyikeként zárja le ezt a konfliktust, hanem valamiféle kompromisszumként. Ugye van az, hogy kazettás bombákat megsemmisíti Putyin az összes nagyvárost, és után egy kicsit éreleváns lesz, hogy a maradék része Ukrajnának milyen néven fut és ki vagy hogy a hősies ukrán ellenállók annyi sztingára kapnak, hogy több orosznak nem tud bemenni több ukrán városba, de ezek egyikesen fog megtörténni, tehát valamikor valahogyan egyszer ebből ki kéne tolatni az
0: agresszornak, milyen. Nem biztos, hogy egyébként ez egy nyolc éve tart már a donbass konfliktus, Simán lehet az is, hogy egyszer megrekednek az erővonalak, mert én, én egyébként nem arra tippelek, hogy ez lesz, arra tippelek, hogy ez az, amit először mondtál, hogy a poribombáznak néhány várost, és aztán utána a fene tudja, hogy mi lesz. Látjuk ezeket a térképeket, hogy az orosz hadsereg mit foglalt el, és ilyesmi, de az, hogy az orosz hadsereg, hogy szabadon tud közlekedni, ez nem azt jelenti, hogy az orosz hadsereg azt irányítja is. Szerintem ez még Hersonnál is az egyetlen komolyan vetőméretű város, amit elfoglaltak. Ék és lesz, hogy előtte Melitopolt foglalták még el, ahonnan olyan videók jöttek, hogy ilyen fegyvertelen civilek elzavarták a katonákat. Mert ugye tök más egy, nem tudom, mögül rálőni ezekre az emberekre, meg más ott állni és és fegyverrel elkezdeni belelőni abba a tömegbe, ami úgy néz ki, mint te, azt a nyelvet beszéli, mint te, olyan utcákon, amik úgy néznek ki, mint otthon néznek ki. Tök más szituáció, az oroszok nem kontrollálnak egyelőre igazán sok dolgot. a haladunk, hogy körbevegyék a nagyvárosokat, és, és hogy ilyen brutális méretű bombázás legyen. Egyelőre nem látni tisztán az, hogy mi lesz ebből az ilyen kiugró, ezt éppen nagyon ritkán lehet látni tisztán, hogy mi a megoldás ami megszületik. Az egyetlen reális megoldás szerintem, amit ebben a szituációban el lehet képzelni, az, hogy az ukránok benne, belemennek a Krím és a Donbass elvesztésébe, az oroszok levonulnak az arra hivatkozva, hogy akkor ezt megszerezték ezt a két vitatott szeparadista területet. Viszont ezzel szemben meg ott van az, hogy Putin valószínűleg nem csak azért ment be oda, mert szerette volna a Krímet és meg megerősíteni, hanem kétféle vélemény van, ugye az egyik az, hogy azért, mert Puffer Zónát akartanától meg saját maga között valószínűleg, ez is igaz, a másik meg az, hogy azt gondolja, hogy az ukrán nép nem létezik, nincs olyan, hogy Ukrajna, és ezért annak Oroszország részének kell lennie, hogy mondjuk Belarusnak is Oroszország részének kell lennie. Utóbbinál egyébként nagyjából sikerült már elérni ezt a célt. Viszont azzal, hogyha tűzszünetet hirdet és visszavonul a domba és a Krímért, azzal megteremti azt a modern ukrán államot, amit ő nem ismert el soha. Tehát valójában a Putyin követelései között ott van az is, hogy az ukrán kormányt váltsák le. És ez, ez úgynevezett, nem is tudom, de-de-kommunizáció, meg De, ná, de náci Nácitlanítás, igen. De, de hogy használta a kommunistátlanítás szót is, vagy meg a demilitarizáció, hogy ne legyenek fegyverek Ukrajna területén nyugatról. Egészen érdekes elképzelések, nyilvánvalóan egyik se fog megtörténni. De fogalmunk sincs, hogy mikor lesz ennek a konfliktusnak vége. Az látszik, hogy olyan nagyon nagy politikai győzelem, amit Putyinnak nincs. Egyszerűen az orosz hadcsotsereg gyengének látszik. Amit az elmúlt egy hétben láttunk, abból voltak azért olyan, olyan biztonságpolitikai elemzők is, akik kevésbé voltosan fogalmaztak, és azt mondták, hogy hát ezzel az orosz hadsereggel a francia reguláris hadsereg elbánnak, Ez még a németek se kell lennének, meg nem, az amerikaiak. Nagyon sok ilyen katonai probléma van egyébként, nyilván ez egy hosszabb beszélgetés, de nagyon rossz fényt vet Oroszországra, hogy itt rossz stratégiával, rossz szervezetsége, rosszul megfogalmazott, politikai célokra nem átültethető katonai célokkal. Egyszerűen nem sikerült elérni azt, amit szerettek volna, nem sikerült megbuktani kijevet, és még az se volt, ami nyilván egy pár ilyen élő orosz fejében létezett, hogy ők bevonulnak az orosz hadsereggel Ukrajnába, és akkor ukránok mosolyogva üdvözlik őket, hogy végre itt vagytok küldjétek el a drogosokat és a nácikat a kormányunk éléről, hanem nem üvöltöznek velük, meg naprafor magot adnak nekik, hogy ha meghalnak, akkor napraforgó nőjön a helyükön. Úgyhogy nehéz elképzelni egy ebből Putin, hogy fog nyerni. Ennél ijesztőbb az, hogy mi van akkor, ha sarokban szorítva és veszít. Mert azért mégiscsak majdnem 6000 atom töltetlenül Vladimir Putyin, amiből az orosz hadsereg mostani állapota szerint még legalább 2-3 működni is fog.
1: Hugo Mársz kérdezte tőlem tegnap, hogy így őszintén lesz-e világháború. És mondtam neki, hogy szerintem nem lesz világháború, de orosz részvényt és ukrán ingatlan, nem vagyok.
0: Alapvetően én is ezt gondolom, és egyébként, mert egyszerűen a kuluszt idéztem, akkor az atomtámadások 4%-esét adnak valójában, ami magasabb, mint kéne a Morgan Stanley egy ra becsüli egyébként. Ugye a gazdasági, ugye a pénzügyi cégeknél mindenhol vannak ilyen kockázatelemzők, ugye, akik ehhez is kell, hogy valaki értsen, és azért beáraszták azt is, hogy mi van atomháborúkkal, és ennek mi a hatása lenne mondjuk a Dow indexre. Hát, és nem lenne DAO, tehát ez, ez lenne a vége. De szerintem egy, azért attól messzeállunk még mindig, hogy itt Vladimir Putin taktikai atomtámadásokba kezdjen.
1: Hát, hogy egyszerűen legyünk megnyugtatók és szomorúak, hozzám az az interpretáció áll közel, hogy ez leginkább egy mondás, és hogy mint mondás, el lehet visszafejteni, hogy na most már ezt is bemondtam. Ez nyilvánvaló örültség volna, de az üzenete viszont az, hogy minden, ami nem nukleáris, az mostantól az asztalon van.
0: Szerintem ez egy politikai üzenet volt, ugye négy szintje van az orosz nukleáris készültségnek, az, amiben eddig voltunk, abban fizikailag lehetetlen elindítani tölteteket. A második szint, amiben most vagyunk, abban fizikailag el lehet, de még nincsenek célpontokra vonatkozó információk megosztva, és a harmadiktól számít háborús szituációnak a nukleáris elrettentő rendszerkészültsége, amiben még nem vagyunk. Szerintem ennek a lépésnek az volt a célja, hogy a fegyver szállításban gondolkozó nyugatnak eszébe jusson, hogy javocsított fegyverek is vannak. Mert egy pillanat, mintha mindenkinek a fejéből kiment volna az, hogy Oroszország egyébként tényleg majdnem 6000 atom töltetlenül, és szerintem ez egy visszang egyértelmű üzenet volt Putyintól, hogy így, hoho, uh-huh, lehet, hogy ezt nem kéne. De én nem vettem ezt uh, nyilván az azonnali hidegrázos pánikon kívül, ami az embert elkapja, hogy Putyin atomfegyverekkel fenyegetőzik, szerintem hogy gyakorlatban ez nem az, nem atomcsapással fenyegetőzik, hanem felhívja rá figyelmet, hogy egy atomhatalommal szórakozna. Én ebben egy picit, picit optimistább vagyok, mint az átlag mondjuk ebben a szituációban.
1: Na, azt tanuljuk ezekben a hetekben, hogy ezt a podcastot csak abba hagyni lehet, nem befejezni. Remélem a háborúra ez nem lesz igaz, bár azt is abba lehet hagyni. Úgyhogy ezen a ponton elköszönünk. Ez egy kevésbé lehangoló pont ugyanis. Köszi Zsolt, hogy jöttél. Köszönöm. sziasztok. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az első kézből. Pénteken podcast és élő videó formájában is jelentkezik a Partizannal közös választási műsor folyamunk első darabja, a 3 harmad plus ami bezúttal két 24-es szerkesztő kollégám mellé két partizános érkezik Gulyás márton moderálásával. Ez egyébként a választásokig minden héten így lesz. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ezúttal ott is a háborúról lesz szó, csak arról a részéről, ahogy Magyarországra kihat. Első készből legközelebb jövő héten pársabort hallottátok.